0: Nice Jahr. Und hallo, willkommen zur 143. Ausgabe unseres Transapin Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, normalerweise in Berlin. Heute nochmal in Franken in Dinkelsbühl.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser,
2: stellvertretender Leiter der Österreichseiten der Zeit. Und auch ich bewege mich nicht weg aus diesem Innsbruck.
0: Unsere zwei Themen in dieser ersten Ausgabe des neuen Jahres. Wir sprechen nochmal übers Impfen und zwar darüber, wie die Impfungen die ja nun tatsächlich angelaufen sind bei uns, wie groß da die Probleme sind, was gut funktioniert und was nicht und wie groß auch die Kritik. Daran ist, da scheint es große Unterschiede zu geben und wir sprechen über Tata, das Segeln. Die beiden ähm, Binnenländer erklären mir, warum Segeln total toll ist und äh, ihre Länder im Segeln auch noch total toll sind. Wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen was schreiben wollen,
2: dann schicken Sie uns eine Mail an alpen@zeitpunkt.de. Moment, ich muss ja ein Erratum voranstellen.
1: Das Jahr beginnt gut, <lacht> und vor allem weil wir die letzte Sendung betitelt haben, wir hier lagen wir ja. falsch. Wie war der Titel? <lacht> ja, ja,
2: ja, wir haben uns geirrt. Ich habe nämlich, als wir da über das Skispringen geredet haben, von einem völlig unbekannten Rapper gesprochen, der Andreas Goldberger mal in einem Mixtape vorkommen ließ. Dieser völlig unbekannte Rapper war Jung Hohn, der natürlich alles andere als unbekannt ist. Wir haben ihn, glaube ich, sogar schon mal im Podcast abgefeiert. Es tut mir wirklich leid, ich habe das Lied und den Rapper in meinem Kopf einfach nicht zusammengebracht. Zur Erklärung, wie das passieren konnte, sozusagen hinter der Geschichte, Einblicke in die Werkstatt. <lacht> Matthias hat mir kurz vor der Aufnahme noch zugerufen, du, es gibt da ja dieses coole Lied über den Goldberger auf dem Mixtape von irgendeinem so Rapper, vielleicht können wir das ja noch irgendwie einbringen. Ich erinnere mich so dunkel dran. ja, da hat es mir ein Lied gegeben, habe das auch nicht gegoogelt. Und ähm, habe das dann einfach gesagt, also im
1: Grunde ist Matthias schuld an meinem Fehler. Wie gesagt, ich finde es schön, dass das neue Jahr anfängt, wie das alte äh, aufgehört hat. Aber ich meine, der, der Trottel muss sich ja auch nicht sein doofes Pseudonym geben, wie irgendwie Ronaldo weiß nicht, was... Ähm Sonst wären wir dann... Eigentlich ist Jung Hohenschuld und sein, sein <lacht> Deppertes Pseudonym. So. Aber okay. du hast ja noch einen viel größeren Bock geschossen und darfst ja, dich der ja. ja netten Leserpost entnehmen, die uns mit... Was verglichen hat? Mit also
2: Folge ist, Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich einen Fehler mache, schreibt es nicht an Alpen.seite, dann lesen es die zwei anderen, nämlich Aha, auch. Einfach, einfach mir bitte. persönlich schreiben. <lacht> Ja, also der zweite Fehler war, ähm, Frauenschispringen ist olympisch, ich habe das Gegenteil behauptet. Allerdings, und Ich habe nicht mal
0: mitbekommen, dass du das gesagt hast, ehrlich
2: gesagt. Ja, das war, wo ich darüber geredet habe, dass es nicht sehr breitenwirksam ist, weil es eben nicht olympisch sei. Es ist nach wie vor nicht sehr breitenwirksam, obwohl es olympisch ist, weil Frauen seit 2014 ähm, nur auf der Normalschanze gegeneinander antreten dürfen. Also das ist schon so ein bisschen, also liebe IOC, wenn schon, denn schon, bitte alle Bewerbe für Frauen. Und ähm, ja, weil wir diese Woche wieder über Sport reden, werde ich gleich vorbereiten das Erratum für nächste Woche, weil ich bin ja bei Sport so richtig. <lacht>
1: Top! Ich habe ja auch noch einen Nachtrag. Ich war vor allem erstaunt, wie sehr Skispringen unsere Hörerinnen und Hörer bewegt und wie viele Expertinnen und Experten wir darunter haben. Und zwar hat mir mein geschätzter Studienkollege, Johannes Binotto, mich darauf hingewiesen, beziehungsweise eigentlich hat er mich etwas gescholten, und das auch völlig zu Recht. Ich habe nämlich den anderen großen Tockenburger Skispringer vergessen, Walter Steiner. Über den hat nämlich der große Werner Herzog 1974 war es, einen Dokumentarfilm gedreht, und der hieß Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner. Und äh, Herzog begleitet darin den Skiflieger Steiner nach Planica, also eben ans Skifliegen, wo der Steiner fast durchdreht, weil er zu weit fliegt. Und, und die Jury die will den Anlauf einfach nicht verkürzen, sondern verlängert ihn dann im Wettbewerb noch in, de, in der Quali oder so im Vorbereitungsspringen. springen jetzt steine auch böse au, au, auf die Fresse gefallen, das sieht man auch alles in diesen Zeitlupenaufnahmen in diesem Film und die Jury verlängert dann eben den Anlauf sogar noch und wärmt auch noch in die Spur so mit Alufolie aus <lacht> Steiner äh, findet dann, hey, das geht nicht. Ich springe wirklich zu weit und, und das ist gefährlich. Und er startet darauf in dem Weltkampf zwei Luken unterhalb der Konkurrenz. Also nimmt weniger Anlauf als die Konkurrenz und gewinnt dann aber doch. Toller Film. Der geht etwa 45 Minuten und. Äh mit etwas googeln oder sogar in der ARD Mediathek findet man den noch.
0: Ich wiederhole auch nochmal den Titel, die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner. Ich finde, Werner Herzog-Film erkennt man
1: nämlich sowieso immer schon am Titel. Ja Ja und anscheinend, gut, das ist, das ist jetzt irgendwie nachgeplappertes äh, Filmwissen, bezeichnet Steiner, äh, nicht Steiner, Herzog diesen Film als äh, sehr wichtig für sein ganzes so
0: Lass uns mal zum ersten Thema kommen. Wir wollen über das Impfen reden. Wir nehmen das ja immer am Dienstag auf, Dienstagmorgen, also am 5. Januar. Die Impfstoffe sind, soweit ich weiß, in all unseren Ländern jetzt seit wow, so ein, zwei Wochen ungefähr verfügbar. Wie viele Schweizer, wie viele
2: Österreicherinnen, wie viele Schweizerinnen, wie viele Österreicher sind denn schon geimpft? Ich habe geahnt, dass diese Frage kommt. Ich habe gehofft, dass du sie nicht am Anfang stellst. Weil die Suche nach der Antwort hat mich ernsthaft in den Wahnsinn getrieben. Man sieht sie gar nicht an. <lacht> ja. Also am Montagnachmittag stand auf der Homepage des Gesundheitsministeriums, es seien bislang rund 6000 Menschen geimpft worden. Die Zahl allerdings ist vom 30. Dezember. Aktuellere Zahlen habe ich nicht auftreiben können. Ich habe mich wie ein Trottel gefühlt. Ernsthaft. Ich habe im Gesundheitsministerium angerufen. Da ist keiner rangegangen. Ich habe eine Mail hingeschrieben. Die wurde nicht beantwortet bisher. Also es weiß auch sonst niemand, also es war im ORF, alle Tageszeitungen, keiner weiß genau wie viele geimpft worden sind. Was man weiß ist, dass 63.000 Impfdosen in Österreich angekommen sind, aber es kann dir ernsthaft niemand ums Verrecken sagen, wie viele davon schon weggeimpft worden sind. Also das, das macht dann wahnsinnig, ein Land kleiner wie Bayern kann nicht feststellen, wie viele Corona-Schutzimpfungen
1: verabreicht worden sind. Ich kann dir das auch nicht sagen. Jetzt für die Schweiz. <lacht> Wobei, also ich bin auch jetzt diese Frage, ähm, das treibt mich jetzt auch nicht in den Wahnsinn. Ähm, vielleicht bin ich ja… Nein,
2: ich, ich habe mir gedacht, das ist ja Zahl, da kann man doch eine Strichelliste machen. Seit einem Jahr, sie haben alle Zahlen fetisch. Es gibt irgendwelche Dashboards, wo genau aufgelistet wird, wie viele Hospitalisierungen was, was weiß ich was. Dann gibt es die Impfung und dann weiß niemand, wie viele geimpft worden sind. Also Genau. Ich,
1: äh, weißt du was, was? Ich glaube, der Begriff… Strichliste ist in diesem Zusammenhang <lacht> eben vielleicht auch sehr treffend und vor allem nicht im übertragenen Sinn zu verstehen, so. Ja, das könnte ich das nicht. Ja. Nee, Aber ich meine, der Punkt ist, dass bei uns wird auch erst seit diesem Montag, also seit äh, 4. Januar geimpft, von dem her. ja, Ich finde, es gibt da andere Dinge, über die man sich mehr echauffieren kann.
0: Ja gut, aber ehrlich gesagt, finde ich, da machst du es dir ein bisschen einfach, Matthias, und ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen skurril, dass ihr das nicht so genau wisst. Also, äh, du hast die Dashboards schon angesprochen, die es äh, gibt zu den infizierten Zahlen. Ich finde es vielleicht nicht ganz so wichtig, aber schon auch sehr wichtig zu wissen, wo wie viele Leute geimpft äh, werden, auch damit man weiß, wie gut die Impfstrategie des jeweiligen Landes ist und auch gegebenenfalls danach bessern kann und auch Politik äh, kritisierbar bleibt, wenn man sieht, dass es langsam geht oder dass es in bestimmten Regionen gar nicht klappt und das ist auch, in Deutschland ist das übrigens ganz anders, ja äh, und ähm, da gibt es jeden Tag täglich offizielle Zahlen für jedes Bundesland. Wir haben deshalb auf Zeit Online sogar eine Karte, die das abbilden kann und da ist äh, jetzt Stand Montagnachmittag die Zahl bei 200 64.000 ungefähr Impfdosen, die schon gespritzt wurden. Das sind 0,32 Prozent der Bevölkerung. Die Quoten sind ein bisschen unterschiedlich. In Bayern sind sie zum Beispiel sehr hoch. In anderen Teilen, in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, sind sie etwas niedriger. Mittlerweile wird es auch etwas mehr sein, weil wir ja schon Dienstag haben. Wenn Sie das hören am Mittwoch, wird es noch mehr sein. Mich irritiert ehrlich gesagt, dass sowohl Österreich, wo sich ja zumindest ein gewisser Herr Kurz immer sehr gerne auf die Fahne schreibt, dass er die Dinge so gut geregelt kriegt. Und auch die Schweiz, wo sich eigentlich ein ganzes Land ganz gerne auf die Fahne schreibt, dass es die Dinge ganz gut geregelt kriegt, dass ihr das so ein bisschen so, ja, Impfen halt mal gucken, wie es läuft, schauen wir nicht so genau drauf. Nein,
2: nicht wir, nein, nein, nicht wir, Matthias, Okay, nein, nein, nicht wir, ich finde die Zahlen auch total wichtig.
1: Also, Hallo, ja. darf
0: ich nur noch Also die österreichische Politik und der Schweizer Matthias.
1: <lacht> <lacht> nur ein Punkt nochmals, wir haben jetzt Dienstagvormittag, Montag wurde mit Impfen begonnen, Stand jetzt finde ich das noch nicht allzu empörenswert. Wenn, okay. Wenn wir in einer Woche immer noch... Ja,
2: okay. Das heißt, in einer Woche wird Matthias sich deutlicher empören,
0: als wir es diese Woche jemals können ja,
1: na, <lacht>
2: na, aber Matthias, wir sind halt an dem Punkt, den du jetzt in einer Woche vielleicht für die Schweiz dann haben wirst. Also wir impfen ja schon länger.
1: Ihr seid auch empörungs von dem her, dass ich okay, euch da immer einen halben Schritt hinterher. so
2: Aber läuft denn bei euch sonst in Sachen Impfen alles reibungslos oder wird da auch um Dinge gestritten. <lacht> Nichts läuft reibungslos. Also, das haben wir eh letzte Woche ja schon gesagt. Ich habe wirklich großes Verständnis dafür, wenn es in einer Situation wie in einer Pandemie ab und an rumpelt. No, na. Aber also bei den Impfungen ist es gerade kurz davor, lächerlich zu werden. Also der Start wurde ja ursprünglich mal für den 12. Jänner fixiert. Auch deshalb, weil es zum Beispiel in Salzburg zu wenige Spritzen und Nadeln gab. Also ich halte fest, wir reden seit bald einem Jahr drüber, dass wir Impfung brauchen und haben und werden und dann es ganz wichtig ist und dann, wenn es soweit ist, fehlt es an Spritzen und Nadeln. Na gut, in ein paar Bundesländern, die offenbar Spritzen und Nadeln aufgetrieben haben, ähm, wurde mit dem Impf in Pflegeheimen angefangen. So richtig smooth läuft das auch nicht, siehe eben, dass man nicht einmal die Zahl der Impfungen kennt. Die Präsidentin der Kantner Ärztekammer hat gestern im ORF gesagt, es sei schon ziemlich jämmerlich, es habe kein Szenario für Massenimpfungen in Österreich geben. Das habe man halt in den vergangenen Wochen irgendwie erfunden. Ich
1: könnte jetzt einen Witz für die Schweiz machen, dass das Impfen in der Schweiz Sache der Kantone ist und wenn die am Drücker sind, das wisst ihr jetzt ja auch schon, dann rumpelt es auch hier zurzeit immer wieder oder läuft nicht so richtig rund vorbei eigentlich, ja, die, die Sache läuft so, so, la, la. Also, das Impfen begann eigentlich auch schon früher als geplant. Ich glaube, das ist bei euch auch so. Schweiz hat dann auch am 19. Dezember als meines Wissens erstes Land diesen BioNTech-Stoff zugelassen. Also, da hat man durchaus vorwärts gemacht, auch bei, Aber, äh,
0: Entschuldigung, wenn ich da nochmal einhaken darf, Matthias. 19.12. zugelassen und am gestern, also am 4. Januar
1: habt ihr angefangen zu impfen. Warum habt ihr euch drei Wochen Zeit gelassen? Weil noch gewisse Dinge aufgestellt werden müssen. Eben, da, da wird es dann etwas kompliziert. Das Die
2: Kantone haben noch aufs Fax gewartet.
1: Nee, es ging, glaube ich, um eine Software oder so, noch solche Dinge. Und der <lacht> Stoff muss ja zuerst auch mal noch kommen. Der muss ja zuerst mal ins Land kommen, etc. Aber eben, also... Ihr habt recht, ich werde mich in zwei Wochen sehr wahrscheinlich wieder fürchterlich aufregen über diese Dinge, aber ich finde jetzt auch so diese ganze Aufregung um, um, ums Impfen und das jetzt auch so etwas, mm, ja, okay, ja, gut, also das wird bei euch ähnlich sein. Es ist halt einfach noch nicht sehr viel Impfstoff im Land, also eigentlich sehr wenig. Und zum anderen, das ist jetzt vor allem in der Schweiz ein Punkt, wartet man auf den Impfstoff von Moderna und von AstraZeneca. Äh, weil äh, die Schweiz allem bei den beiden viel, viele Dosen geordert hat und eher etwas weniger bei Biotech, da macht man jetzt auch den Behörden den Vorwurf, dass sie da etwas äh, schmürzeln, also sparen wollten, weil der biotech stoff anscheinend teurer ist und nicht anscheinend der ist teurer als die anderen. So, und da finde ich dann, kann man durchaus kritisieren, wobei das halt auch immer eine Wette, welcher Stoff dann äh, äh, wirklich funktioniert, etc. Und dann aber, und jetzt komme ich zum Punkt, wo ich durchaus verstehe, wenn die Leute genervt sind, dann passieren halt so diese kleineren Dinge, mit denen man die Leute einfach vor allem hassig macht. Also, wo, wo, das verstehe ich dann jetzt wirklich nicht.
2: Ja, da habe ich was gelesen im Blick, das sind Zürich die, ja
1: oh jetzt weiß ich, was
2: zürich ja. die Promis irgendwie durchgeimpft worden sind also das war mit sehr viel Empörung aufgeschrieben aber
1: stimmt das ist das wirklich so abgelaufen ja, ja eben ich meine das ist jetzt so ein Fall also da, da, die Idee dahinter ist wir lassen ein paar Promis vor den Kameras sich spritzen an diesem Montag und dann dann führt das dazu, dass auch die anderen Alten, jetzt zurzeit sind es ja vor allem die Ü75, die jetzt drankommen. Also
2: die Promis waren aber auch irgendwie Risikogruppe und so. Ja,
1: die waren, okay. ja, ja, klar, das war jetzt nicht irgendwie die 32-jährige okay. Ex-Miss-Schweiz, sondern das war irgendwie Franz Hohler, alter Kabarettist, oder Walter Andreas Müller. Die ließen sich da eine Fixe setzen, so. Aber da gibt es halt zwei, ja, also das Dumme daran war halt, dass man. Man startet eine Impfkampagne, also, also PR-mäßig schaut, die lassen sich spritzen, lasst euch doch auch spritzen. Aber halt, gleichzeitig schmiert das Termintool ab, mit dem man sich einen Impftermin buchen konnte oder eben halt nicht konnte. Oder dann gibt es andere Dinge. Also jetzt auch wieder im Kanten Zürich, da heißt es, dass jetzt können auch Hausärzte Patienten zur Impfung anmelden. Das ist ja sinnvoll. Also Hausarzt weiß ja auch, wer hat die wirklich nötig, etc. Dumm nur, dass dann allerdings pro Hausarzt lediglich drei Patienten gemeldet werden dürfen. Also irgendwie, was macht jetzt da der Hausarzt? Meldet er sich, seine Frau und, und, äh, wer auch noch? Und äh, ja, von dem verstehe ich auch, wenn die Seniorinnen und Senioren in meinem Umfeld zurzeit etwas steil gehen wegen solchen Dingen, weil ja, also die warten halt darauf, dass sie sich endlich mal impfen lassen können und dann herrscht wieder so dieses unkoordinierte Hin und Her und auch so dieses, äh, teilweise auch so eine, eine, ein wichtig machen, wir haben jetzt Kampagnen, Promis und bla bla bla, statt einfach mal irgendwie zu sagen, Freunde, so. Das ist unsere Strategie. Zuerst impfen wir mal jetzt die Heime durch oder Spitäler. Etc. Also, irgendwie, wo man auch merkt, dass Betroffene, hey, okay, jetzt muss ich halt noch drei. Wochen etwas länger in der guten Stube rumgurken und kann nicht so groß unter die Leute, bis ich dann auch mal diese Fixe kriege. Also.
0: Wir haben ja in Deutschland so zentrale Impfzentren, in denen quasi in, in Messehallen und in ähnlichen Orten durchgeimpft wird. Die Idee dahinter ist, dass man möglichst effektiv impft und dass man jetzt nicht äh, alle Praxen mit den Impfstoffen beliefern muss und dass man auch möglichst schnell impfen kann, denn ja, dieser Impfstoff hält sich ja zumindest der von Biontech, wenn man ihn einmal aufgemacht hat und in ihn dann ja nicht komplett äh, wieder bei minus 70 Grad weiterkühlen kann, hält er sich ja nur eine Stunde. So, Deshalb machen aus meiner Sicht diese zentralen Impfzentren ziemlich großen Sinn, weil man da sozusagen sich in der Schlange anstellen kann und nacheinander wegimpfen kann. Da kriegt man diese fünf bis sechs Dosen, die in so einem Fläschchen drin sind, schnell weggeimpft. Nun habe ich gehört, Florian, dass ihr auf eine ja, wie wahrscheinlich ja Kurz das wieder eine dezentrale Strategie setzt und äh, die lieben Hausärzte das alles machen lassen wollt, da habe ich so ein bisschen Sorge, dass das nicht so wirklich funktioniert äh, mit diesem, äh, die Flaschen alle leer kriegen innerhalb einer Stunde, wenn man da immer quasi von Tür zu Tür fahren muss, um als allererstes ja die Alten, die ja oft auch noch zu Hause sitzen, zu impfen.
2: Also der Matthias erzählt gerade, dass seine Hausärzte nur drei wegimpfen dürfen und dann innerhalb von einer Stunde die restliche Packung woanders hinbringen müssen, wahrscheinlich, damit er nicht kaputt wird, aber... Wir sind wieder die
1: Idioten. Entschuldigung, Sie dürfen nicht selber impfen, Sie dürfen sie anmelden, weil das ah, okay. Zeit wie bei uns auch nur in so Impfzentren, oder jetzt kann es ist, es eines geimpft. Und es soll es das, das Mehrere geben. Nee, nee, sorry.
2: Ah, okay. Also das heißt, ich als Hausarzt kann anmelden und der kann dann dorthin gehen? Genau. genau. Okay. Na gut, dann ist mein Argument hiermit zertrümmert. Ähm, trotzdem, ja... <lacht> Ja, es stimmt. Also wir setzen nicht auf so große Impfzentren wie in Deutschland. Es muss aber nur, weil es anders ist, ja nicht gleich schlecht sein. Die Idee dahinter ist, also dieses Dezentrale gilt dann für die Phase 3, also ab April, wenn die breite Bevölkerung geimpft werden soll. Das heißt, jetzt macht ihr schon Impfzentren? Also bis dahin? Nein, nein, jetzt gibt es diese mobilen Geschichten in Alters- und Pflegeheimen in dieser ersten Phase. Also die gehen dorthin.
1: Also kommen so Impf-SWAT-Teams, okay. die in die Alters- und Pflegeheime.
2: Ja, genau. Und das dezentrale Impfen, das ist eben für diese Phase 3 das, was du angesprochen hast, Lenz. Und ähm, das soll man sich einerseits bei niedergelassenen Ärzten impfen lassen können und es soll dann auch Impfstraßen geben in Gemeinden. Das wird dann so ähnlich ausschauen ähm, wie bei den Massentests. Man will da auch auf diese Erfahrungen zurückgreifen. Mehr kann man ehrlicherweise noch nicht dazu sagen, ob es gut oder schlecht funktionieren wird. Keine Ahnung, ich werde es euch dann erzählen. Hm.
0: Bemerkenswert finde ich ja, dass äh, nach dem, was ich jetzt aus euren Ländern höre, wo die Probleme äh, nach meinem subjektiven Eindruck zumindest äh, eher größer zu sein scheinen als bei uns, wie ausgerechnet hier in Deutschland
2: eine riesige Diskussion über ein vermeintliches äh, Impfchaos haben. Ja, das hat mir auch, also ich, ich habe gestern ähm, eure Boulevardzeitung aufgemacht und gelesen und haben mir so gedacht, Leute, ähm, ja, unter Chaos und Versagen macht ihr das offenbar nicht, auch wenn ihr im Vergleich zu Österreich ganz gut da steht. Aber was ich nicht verstanden habe, wieso steigt sie so steil in diese Debatte ein?
0: Ich glaube erstmal, dein Problem ist, dass du Deutschland offenbar hauptsächlich durch die Brille der Boulevardmedien wahrnimmst, dann wirst du immer das Gefühl haben, dass wir relativ hoch einsteigen, weil das so ein bisschen ja auch der Job der Boulevard Medien ist. Ich hingegen lese natürlich nur österreichische Qualitätszeitungen und äh, die Krone wird mir eher aufgedrängt. Mhm. Aber naja, so es, gibt, so. es gibt schon einige, gibt schon einige <lacht> Gründe dafür, warum in Deutschland Kritik <lacht> geübt wird. Dazu gehört so etwas, was manche Impfnationalismus äh, nennen, nämlich die Überlegung, ob Deutschland sozusagen mehr sich vom BioNTech-Impfstoff hätte besorgen können, besorgen sollen, kaufen müssen sichern müssen, weil der ja in Deutschland hergestellt wird. Ja, Das ist ja so, in Anführungszeichen, eine deutsche Empfindung, auch wenn da auch ein äh, amerikanischer pharma hintersteckt und auch Steuergelder aus verschiedenen Ländern hinterstecken, wird der so ein bisschen äh, als deutscher Impfstoff behandelt und dann ist gerade jetzt bei den Boulevardmedien die Haltung, ja okay, dann müssen wir den auch zuerst kriegen und eigentlich alles davon haben. Das ist natürlich Quatsch, aber es gibt auch eine ganze Reihe anderer Probleme oder anderer Kritik, zum Beispiel kritisiert die SPD jetzt, äh, dass die Produktionskapazitäten nicht ausgebaut wurden für die Impfstoffe. In Deutschland werden rette viele Impfstoffe produziert, auch für andere Länder und dass man nicht andere Unternehmen, andere Pharmaunternehmen quasi entweder per Erlass oder per sonstige Regelung dazu zwingt oder dazu ermuntert zumindest, da zu produzieren damit das schneller geht. Das ist ein Kritikpunkt. Ein anderer Kritikpunkt ist, dass es nicht gut genug verteilt wird. Es gab tatsächlich eine Lieferung für Anfang Januar, die dann einfach nicht gekommen ist. Also wo der Bund, der für die Verteilung zuständig ist, das einfach nicht in die Impfzentren in den einzelnen Bundesländern gekriegt hat, weswegen einzelne Impfzentren teilweise wieder schließen mussten, weil sie einfach keinen Impfstoff mehr hatten. Andererseits gab es auch in Berlin zum Beispiel schon die schöne Geschichte, dass schon Impfstoff weggeschmissen wurde weil er irgendwie nicht vernünftig genug gekühlt wurde teilweise, also da gibt es in der Praxis sehr viel Kritik und ich glaube, dass dabei aber auch so ein bisschen die Parteipolitik schon eine Rolle spielt, denn die Kritik kommt nicht nur von der Opposition, also von den Linken vor allem und von der AfD natürlich, sondern auch von der SPD und die SPD regiert ja mit und hat auch im Frühjahr auch diese ganze europäische Einkaufspolitik und die ganze Impfstrategie mitgetragen und es sieht jetzt offenbar eine Chance, dem cdu gesundheitsminister Jens Spahn, der ja relativ populär ist bei uns mittlerweile, eins auszuwischen, indem man ihn für all diese kleinen Probleme dann einfach verantwortlich
2: macht. Das klingt schon sehr nach österreichischen Spielchen, die da getrieben werden.
1: für verösterreichern alle irgendwann mal. <lacht>
0: ja.
1: Nein, also ich meine, eben, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, also bei uns scheinen auch zurzeit gerade viele, nicht gerade alle, aber viele ja eben einmal, weil... Da ist eine Software nicht rechtzeitig parat, mit der sich dann zum Beispiel der elektronische Impfausweis erstellen bzw. ergänzen lässt oder in ein paar Kantonen wurden noch vor kurzem per Stellinserat Leute gesucht, die diese Impfaktion koordinieren sollen, wo man sich auch fragt, ja, da hätte die jetzt aber auch schon etwas früher drauf kommen sollen. Die Kritik ist dann aber teilweise auch recht gaga. Also so ließ sich zum Beispiel der Chefökonom von Economy Suisse zitieren. Er verstehe also dann die Welt nicht mehr, wenn wir im Sommer nicht alle in der Schweiz geimpft seien. Und das war dann schon lustig.
2: Äh, Economy Suisse, das sind doch die, die vor Weihnachten gesagt haben, dass die oder die, die sich dagegen gewehrt haben, dass die Restaurants
1: schließen müssen, oder? Genau, also bis vor Weihnachten, dann irgendwie ganz kurz, Nein. haben sie dann noch gemerkt, jetzt müssen wir trotzdem mal was tun. So. Also es ja, Okay, ist, äh, ja.
0: super. Spielt denn dieses Schlagwort vom Impfnationalismus bei euch auch äh, eine Rolle? Also ist die Frage, wie das zwischen den Ländern verteilt wird bei euch ein Thema?
2: Naja, na, also äh, A, wir, wir haben halt kein Pharmaunternehmen, das jetzt einen Impfstoff in Österreich herstellt. Wäre das so, bin ich mir ziemlich sicher, dass es das heißen wird, wir wollen den zuerst haben. Da wir das nicht haben, schimpfen wir lieber auf die EU. Klassiker. Klar
1: nicht jetzt so ausgeprägt, es gab schon, aber, also die Frage, wieso jetzt zum Beispiel eben moderner die den Impfstoff in, im Wallis herstellen lassen bei Lonza, wieso man da nicht irgendwie noch mehr zugreifen könne. Die wurde schon irgendwann mal aufgeworfen, aber jetzt nicht so in dem Ausmaß, äh, habe ich das Gefühl, wie bei euch. Wir ärgern uns viel mehr darüber, dass die Israel ja alles impfen, was nicht bei drauf im Baum ist und wir das nicht hinkriegen. Dass die vor allem auch mehr Stoff haben als wir. Das, das ist hier jetzt so eine Diskussion.
2: Ja, wobei Israel halt ein bisschen geübt im Umgang mit Krisen ist und in der Bewältigung
1: davon. Hey, sorry, wir haben immer noch für jeden Einwohner einen Schutzraumplatz. Also, ich meine, so. Also. Ja, ja,
2: ja, ja. Schön Wetter, Kriegsspiele. Aber. Also ganz ehrlich, der Vergleich mit Israel, weil der jetzt immer kommt und ich halte den echt für weit hergeholt. Weil anderes Gesundheitssystem, andere Infrastruktur, andere Krankenversicherung, Bevölkerung liegt zum überwältigenden Teil in Städten und so weiter und so fort. Also wirklich nicht vergleichbar. Aber habt ihr euch jetzt eigentlich, Matthias, in irgendeiner Weise mit der EU koordiniert beim Impfstoff oder habt ihr das wirklich komplett allein gemacht?
1: Solo? Wirklich, ohne uns. Ja, und, und dann noch mit dieser, wie heißt die, ah, jetzt habe ich den Namen vergessen, gibt doch so eine weltweite Impfstoffaktion, was darum geht, dass dann auch ärmere Länder vom Impfstoff profitieren können. Dort sind wir auch dabei. Aber sonst da dachte ich,
0: ihr als Schweizer könntet ihr immer mitmachen. Die
1: ärmeren
2: Länder wie die Schweiz. Oder wie?
1: Nein, das ist so, ich glaube sogar über eine UNO-Behörde. Ja, yeah, yeah. Nein, das ist, dort hat man mitgemacht. Okay. Aber sonst hat man das solo eingekauft. Hm.
0: Nun äh, haben wir in Deutschland hier ja schon vor ungefähr zwei Wochen angefangen zu impfen, auch bei euch wird jetzt mittlerweile geimpft, die Schweiz äh, als letztes von unseren drei Ländern. Es gibt ja bei uns allen eine festgeschriebene Impfreihenfolge, also wer zuerst dran ist, meistens sind das die besonders Alten und besonders Gefährdeten in den Pflegeheimen, dann irgendwann das medizinische Personal. Nun ist es aber so, dass selbst für diese allerersten Gruppen, also sagen wir mal die über 80-jährigen pflegebedürftigen Hochrisikopatienten, der Impfstoff jetzt nicht in den ersten ein, zwei Tagen verteilt ist und dann ist gut und dann kommt die nächste Gruppe dran, sondern das dauert alles ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate. Wie
2: löst ihr das? Genau so, dass es Wochen und Monate dauern wird. Und ehrlich gesagt, finde ich das jetzt auch nicht sonderlich überraschend und schlimm.
0: Äh, nee, Moment, ich habe die Frage falsch verstanden. Ich meine, wie löst ihr
2: die Priorisierung, wer dann innerhalb dieser ersten Gruppe zuerst dran ist? Ich muss gestehen, dass ich das nicht genau weiß, wie ich so vieles derzeit noch nicht von der Impfstrategie weiß. Es gibt halt innerhalb der ersten Gruppe, die ist, die ist relativ klar definiert, wer da drin ist. Wer dann innerhalb dieser Gruppe zuerst geimpft wird, keine Ahnung.
1: Ja, eben, das ist bei uns jetzt das große Chaos. Also Das ist dieses First-Come-First-Serve und wenn dann das Internet-Tool abschmiert, dann kriegt man dann keinen Termin mehr und das hat die Leute auch irgendwie sehr verärgert.
0: Bei uns äh, wird jetzt auch darüber diskutiert, dass man den Abstand zwischen den ersten und den zweiten Spritzungen verlängert. Eigentlich war ja mal angedacht, dass man eine erste Spritze kriegt und dann kriegt man zwei Wochen später die zweite. Wenn man nun den Abstand vergrößert und diejenigen, die als erstes gespritzt wurden, also jetzt Ende Dezember, Anfang Januar, nicht schon Mitte Januar die zweite Spritze kriegen, dann kann halt Mitte Januar jemand anders schon die erste Spritze kriegen. Ja? Also wenn man streckt, kriegt man sozusagen mehr Leute im ersten Durchgang erstmal ange Impft. Das ist eine Strategie, die in Großbritannien jetzt schon angewandt wird. Wird das bei euch auch diskutiert?
2: Ich muss wieder damit antworten: Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe nichts davon gehört und gelesen.
1: Meines Wissens nicht, es wurde dieses britische Modell, aber da ging es ja vor allem auch darum, dass man einfach mal eine, also ich habe das eher so verstanden, dass auch eine ausreichen soll und das traf hier unter Fachleuten auf sehr große Kritik, also so dieses Strecken der Impfung. Na, aber so nicht. Aber wir sind jetzt auch so etwas im Klein-Klein drin und so. Aber ich finde schon, dass wir auch mal irgendwie festhalten sollten, dass wir zurzeit Zeitzeugen eines, man kann ja, eines neuen Manhattan-Projekts sind. Also, ich meine, diese, dieses. Der Vergleich. Nein, Na, also, ja, also, nee, es ist eine großartige Zusammenarbeit, die auch eigentlich wirklich sehr gut funktioniert von Staat und Privatwirtschaft. Also, in weniger als einem Jahr steht ein Impfstoff für eine bis dato nicht gerade unbekannte, aber eigentlich, dass die Krankheit war, war unbekannt, die Art dieser Krankheit, die kannte man schon, aber trotzdem. Also Firmen, die seit Jahren Milliarden verlochen, weil sie mit einer noch nicht existierenden Technik Medikamente und um Impfstoffe entwickeln und produzieren wollen, denen gelingt es nun in wenigen Monaten, aber Millionen, von Impfdosen zu produzieren, mit denen sich Menschen gegen dieses scheiß Virus impfen lassen können und die auch noch schützen und die noch irgendwie Schutz, also so Werte haben, wie gut die schützen, die man sich bei anderen Impfungen nur erhoffen würde. Und ich meine, also das mal im Ernst. Also ich meine, unsere Vorfahren, und jetzt sind also das nicht die Pelzbebrusteten, die in Höhlen wohnen, sondern Eltern, vielleicht eher noch Großeltern von uns die haben noch miterlebt, dass man an Polio-Kinderlärmung oder sogar an den verdammten Pocken erkranken konnte. Also für die waren Infektionskrankheiten nicht nur in den Kinderjahren eine der gefährlichsten Krankheiten, die, die, die es überhaupt gab. Also wenn so, da ging es um Leben und Tod. Und jetzt erleben wir das hier. Ein Jahr und zack, nicht mal, und der Impfstoff ist hier. Also ab und zu finde ich da schon auch etwas, ja, okay, es nervt, sehr viel nervt, sehr viel ist die Unfähigkeit etc., aber etwas Demo vielleicht.
2: Front Row Seat to History, wird Julian Reichelt wahrscheinlich dazu sagen.
0: Du und deine Deutschen Boulevardzeitungen, Ja, ja. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich bin, ich bin einerseits völlig bei dir. Das stimmt natürlich mit dem, dass wir da Zeitzeugen von etwas Historischem sind. Aber Demut hin oder her, ich sehe schon auch ein Problem auf uns zukommen. Aber wenn du sagst, wir reden über das Klein-Klein, ist Klein-Klein, ist halt wichtig. Also wenn man jetzt das Chaos, ich spreche jetzt vor Österreich, nicht in den Griff kriegt und je länger das alles dauert, Umso schwieriger wird es die Menschen davon äh, zu überzeugen, dass am Ende noch alles gut wird. Und meine Behauptung wäre, dass daran die Regierung schon eine ordentliche Portion mitschuld hat. Also wer erst vom Licht am Ende des Tunnels redet, dann zwei Lockdowns verhängt, dann jetzt, das war gerade jetzt die letzten Tage die Diskussion vom Freitesten aus dem Lockdown, spricht, das dann doch nicht kommt, dann wird das verschoben, dann kriegt man das Impfen nicht organisiert. Man braucht sich halt echt nicht wundern.
0: Also ich freue mich auch, dass es diesen Impfstoff gibt. Ich finde aber ansonsten, dass äh, dein Pathos Matthias äh, dann in den Geschichtsbüchern und in den Rückblicken äh, gut aufgehoben ist, aber nicht bei den konkreten Fragen darum, wer wann wie äh, gegen diese potenziell tödliche Krankheit geschützt wird und dass das möglichst schnell zu gehen hat. Und ich finde Demut wirklich eine denkbar falsche Haltung. Wir können uns freuen, dass es den Impfstoff gibt und dass viel gut klappt. Aber deshalb sollten wir doch nicht weniger kritisch sein. Demut kommt übrigens äh, aus dem Althochdeutschen und heißt so viel wie dienstwillig sein. Und das verträgt sich mit meinem Bürgerverständnis, egal ob in Pandemie- oder nicht Pandemiezeiten. ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Und es wundert mich auch gerade sehr, dass äh, der sonst um keine Kritik verlegene und sehr selbstbewusste Schweizer Bürger plötzlich mit Demut um die Ecke kommt, wenn es äh,
1: um Impfen gegen eine Pandemie geht. <lacht> ja dass du mir jetzt althochdeutsche Begriffserklärungen um die Ohren haust. Das, das ist schon fast wieder beeindruckend. Aber mir ging es ja mehr auch, dass man das Ganze irgendwie auch mal hätte es in einem historischen Kontext sieht und dann… Äh also im Althochdeutschen, ja.
2: Also darf ich das kurz an… Nein, also ich finde es nicht okay, was ihr macht. Der, der, der Geschichtsnerd bin schon nur ich da, gell? Also dass jeder mit <lacht> Althochdeutsch und historischer Einordnung daherkommt. Ich wollte aber eigentlich auf was ganz was anderes, auf was sehr Gegenwärtiges raus, nämlich die Impfbereitschaft. Und die hat in Österreich abgenommen innerhalb der, der, der vergangenen Monate. Also es gibt so ein Projekt der Uni Wien, das Austrian Corona Panel Project, die führen Umfragen durch. Und im Mai haben 46 Prozent angegeben, dass sie grundsätzlich dazu bereit sein, sich impfen zu lassen, wenn es einen Impfstoff gibt. Und nur 20 Prozent haben gesagt, sie würden es nicht tun. Es gibt dann also so Zwischenschritte. Und im Dezember hat ein Drittel gesagt, dass es sich nicht impfen lassen wird. Und weitere 14 Prozent, dass sie sich eher nicht impfen lassen werden. Und nur noch 31 Prozent wollen sich impfen lassen. Gleichzeitig ist das Vertrauen in die Regierungsarbeit gesunken. Eh, äh, Korrelation, Kausalität, was weiß man schon. Aber ich denke schon, dass es da, ein, dass man einen Zusammenhang erkennen kann. Und wenn das so weitergeht, dann könnte uns das ordentlich um die Ohren fliegen. Da geht es dann nicht mehr darum, ob man Sebastian Kurzleiband findet, sondern ob man überhaupt der Politik noch was
1: zutraut.
0: Diese Lichtensteinerin sollte man kennen.
1: Liechtenstein ist ja nicht gerade für seine Fortschrittlichkeit bekannt, kleines Ländle eingeklemmt zwischen zwei Kleinstaaten und äh, nebenan noch dieser riesen Nachbarn. Und erst noch ist dieses Land von einem Fürst oder wird von einem Fürst geführt. Nun aber könnte erstmals eine Frau das Fürstentum regieren, zumindest auf politischer und nicht monarchischer Ebene. So, Sabine Monauni, lichtensteinische EU-Botschafterin in Brüssel, ist nämlich Spitzenkandidatin der fortschrittlichen Bürgerpartei, die vor vier Jahren die Wahlen gewonnen hat und in einer Koalition mit der Vaterländischen Union regiert. Wobei ihre Nomination doch recht umstritten war, wie man der NZZ vor einigen Tagen entnehmen konnte. Zitat, die Frage, ob die Zeit schon reif sei für eine Regierungschefin in einem Land, das den Frauen das Stimm- und Wahlrecht erst 1984 zuerkannte, war überall zu vernehmen. Zitat Ende. Am Programm von Monauni, die in St. Gallen studierte, kann es eigentlich nicht liegen. Das ist zu nichts sagen wie mainstream mäßig für den ebenso konservativen wie reichen Mini-Staat. Stärkung der Familie, Attraktivität des Wirtschaftsstandards erhalten und fördern, Erhalt des Lebensraums und den Staat will sie auch noch stabil und handlungsfähig halten. So Gewählt wird im Februar. Wir sind gespannt und merken uns schon mal den Namen Sabine Monauni, eine Lichtersteinerin, die man kennen sollte. Oder... Wie er Prinz Alois von und zu Liechtenstein in einem Interview meinte, Zitat, eine Frau an der Spitze der Regierung. Lassen wir uns überraschen. Musik
0: Unser zweites Thema, ihr legt mir seit Wochen in den Ohren damit, dass ihr endlich über Segeln reden wollt und dass ihr als Binnenländer darin so wahnsinnig stark seid. Denn erklärt doch mal, wie kommt es dazu? Warum können Österreicher und Schweizer segeln, obwohl sie kein
2: Meer haben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nicht vorbereiten können, weil ich nur versucht habe herauszufinden, wie viele Menschen in Österreich geimpft worden sind. Ich war zwar schon mal auf dem Segelboot, aber eigentlich alles, was ich weiß, kommt tatsächlich aus den Büchern von Rollo Gebhardt, das vorweg. Ich kann aber auf die Zahlen schauen und Österreich ist im Segelmedaillenspiegel bei olympischen Sommerspielen auf Platz 14. Da wir sonst so gut wie nix im Sommer
1: gewinnen, ist das schon ziemlich super. Und 14 ist vor Deutschland, musst du noch betonen. Ist es so? Okay. Und wo liegt die Schweiz? Das wollen wir jetzt mal aus vor, weil Olympische Spiel, das ist ja auch nicht das, um was wow. es eigentlich beim Segen... Nee, das ist ja wie Segen in der Badewanne. Wenn, wenn man vom, vom Segen spricht, dann bitte vom richtigen Segen. Und das ist ja der Grund, wieso wir jetzt unbedingt über Segeln sprechen müssen. Weil zurzeit zweite äh, Hochämter des globalen Segelsports stattfinden. Das ist zum einen die Wonde Globe, die hat der 1 Platz 25. Platz 25. Die Schweiz. ja. Nee, die hat dort nicht Eben, wie gesagt, Segen in der Badewanne interessiert uns nicht. Von der Globe äh, Herz des ein Mann oder ein Frau around the world race. Die gehen, äh, also einem französischen Hafen, gehen die mal einmal runter, dann um alle 1, 2, 3 Cups rum. Dort, was war wirklich am meisten stört und dann wieder Chuck den Atlantik hoch. Und zurzeit sind jetzt die ersten schon wieder auf dem Heimweg den, den, eben diesen Atlantik hoch. Das läuft also zurzeit und da ist auch ein Schweizer dabei. Und gleichzeitig laufen oder liefen jetzt über die Festtage so also die Vorbereitungsregatten für den America's Cup. Das Haupt findet dann im März statt und äh, ja, dort ist halt so, was Britannien, dass ja anscheinend The Wave Ruled, noch nie gelungen ist. Die Schweiz gewann den Old Mark gleich zweimal, 2003, und 2007, und darum müssen wir über Segeln sprechen.
2: Wieso wirst du so euphorisch bei dem Thema? Oder hast ja in einer, also nur damit noch einmal so ein in einer wirklich ungewohnten Penetranz, und deine Penetranz ist im Normalbetrieb schon sehr hoch, dieses Thema durchgedrückt? Also, woher kommt das?
1: Ne, also eines als Jugenderinnerung, ich war mal im Segelclub und zweitens unerfüllte Erwachsenenvorsätze. Ich will eigentlich seit Jahren mal den, den Schein machen, mit dem man nicht nur Jollen, sondern auch etwas größere Schiffe auf Binnengewässern segeln darf.
2: Also Segelclub am Zürichsee, du Hochseekapitän, du.
1: Nee, also Hochsee hätte ich wirklich äh, also nie, nie, okay. nie. Da, da hätte ich total Schiss. Und dann halt auch eine, also vor allem auch so eine seltsame Faszination. Also eben, ich finde es vor allem bei der Vendée Globe schon beeindruckend, wie diese Frauen und Männer auf ihre eigene Art... Schaust du zu? Also wenn, äh ja, ab, ab und an. Okay. Also ich meine, das kannst du ja nicht verfolgen jetzt als äh, wie du eine normale Segelregatta verfolgen kannst. Aber ja,
2: aber verfolgst du eine normale Segelregatta? Also schaust du America's Cup und so Sachen?
1: Habe ich früher immer mal wieder auch recht intensiv geschaut. Mhm. Und jetzt so, jetzt habe ich so ein paar dieser Ausscheidungsmatch Races mal mal geschaut. So. Aber bei, bei Wonder Globe ist es also dieser Wille, dieser Mut, dieses ist auch dieser Ehrgeiz und so dieses allein den Elementen ausgeliefert sein, das, das finde ich faszinierend, aber das finde ich auch, also find ich auch allein
2: faszinierend. Allein den Elementen mit dem Hightech-Schiff um 20 Millionen Dollar. Ja, aber das Hintern. Ding
1: muss ja trotzdem mal, also wenn <lacht> ja, dann irgendwie du mit diesem Hightech-Schiff so in die Welle krachst, dass es dir das Schiff zerbricht, wie das ja einem jetzt passiert ist bei der diesjährigen Austragung und dann da in dieser Rettungsinsel sitzt, an Orten, wo keine Hubschrauber hinkommen etc. Ma doch, also das finde ich doch...
0: Äh ich glaube, Matthias wäre eigentlich am liebsten die Hauptfigur
1: eines Jack-London-Romans. <lacht> ja. <lacht> beim America's Cup, ist es völlig anders. Ich meine, das ist so Segeln auf Speed. Also ähm, das, das, ist das ist eigentlich Formel 1 auf Wasser, inklusive all der üblen juristischen Streitereien und alles ist völlig hochgezüchtet, auch technisch. Es gibt auch noch eine tolle Geschichte, dass in den 80 Jahren, das Rennen gibt es ja schon seit über 100 Jahren und in den 80er Jahren, ging der Cup erstmals nach Australien. Vorher haben immer die, die Amerikaner gewonnen. Und es gab da auch noch kein so wirklich fixes Reglement, wie die, wie die Boote auszusehen haben. Nur so in der Gründungsurkunde gibt es so gewisse Angaben so. Und das nutzen dann die Australier aus, die mit einem neuartigen Kiel die Amis erstmals schlugen. So, und der Skipper der Amerikaner war, war die Skipperlegende Dennis Conner. Und der wollte dann vier Jahre später Revanche nehmen. Und die, die Australier haben so eine Mega-Yacht konstruiert, wo sie wirklich an die Grenzen des äh, in dieser Gründungs- oder Urkunde verbrieften Erlaubten gingen. Conor merkte dann, hey, so, so ein Ding kann ich nicht bauen, aus verschiedenen Gründen, und der ist dann einfach mit einem Katamaran angetreten und hat die in Grund und Boden gefahren. Spannend.
0: Oh. You lost me
1: at <lacht> neuartiger Kiel. <lacht> Seinetwegen wurde dann eine eigene Bootsklasse für den America's Cap geschaffen. So, aber momentan sind sie wieder von diesen Katamaran weggekommen, die, die haben sie jetzt ein paar, also paar Austagen lang äh, gemacht. Waren das alles Cuts oder glaube ich sogar Trimarane? Und äh, jetzt sind es so Monorumpfboote mit sogenannten Foils.
2: Irre, erzähl mir mehr. Ja, 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 stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp,
0: stopp, stopp, äh, ich möchte, stopp. Ich möchte eigentlich nicht nachfragen, was das ist, wovon <lacht> du da redest. Trag, um, weil du drehst ja geradezu durch äh, vor Begeisterung. Also äh, wir haben verstanden, Matthias hat Ahnung äh, von der Technik. Ich möchte aber eigentlich wissen, woran liegt es, dass ihr segeln könnt, ihr
2: Schweizer und Österreicher. Also ich kann da jetzt wiederum nur wiedergeben, was andere dazu geschrieben und gesagt haben. Also es ist so, trainiert wird nicht nur, aber sehr viel und hauptsächlich am Neusiedlersee in Österreich. Das ist
0: doch aber nur so eine äh, ein, zwei Meter tiefe Lake irgendwo im Burgenland. ja? ja und da trainiert genau. ihr dann für diese Rennen über den Pazifik?
2: Genau. Da ist das Leistungszentrum der Segler und da, da finden auch Regatten statt und so weiter. Und äh, Nico hat also einer dieser österreichischen Supersegler, hat mal in einem Artikel in der Zeit gesagt, der Neusiedler See hat Kabelwellen, die es sonst nirgendwo gibt und überhaupt würden... Gehnt jetzt der Matthias aus Bosheit? Nein, nein die
1: Bosheit wäre es gewesen, dass ich dich gefragt hätte, ob du uns bitte erklären könntest, was Kabelwellen sind.
2: Natürlich nicht, ich habe keine Ahnung, welche besonderen Wellen halt. Also das, irgendwelche Wellen, die gibt es sonst fast nirgendwo. Und Delikat äh, sagt dann weiter, 90% der Seen in Österreich haben unübersichtliche und chaotische Verhältnisse mit rasch wechselnden Winden und Dadurch hätten die Österreicher Vorteile, weil sie es gewohnt, weil sie eben genau das gewöhnt seien und in Miami gäbe es an manchen Tagen auch solche Verhältnisse und das würde einem nützen. So wie ich das überblicke, gibt es halt auf der einen Seite für Österreich geografisch ein paar Vorteile und andererseits eine kleine Gruppe, die einfach versessen drauf ist, ein recht gutes System aufgestellt hat. Und in diesem System werden die wenigen Talente, die es gibt, halt wirklich sehr gezielt und gut gefördert und das Geld ist halt auch dafür da.
1: Das war meine Erklärung. Geld und Zufall. Also weil es hm. ist, glaube ich, auch, es ist wiederum kein Zufall, dass gerade im Olympischen Medaillenspiegel und beim Segen die Schweiz nicht wirklich gut ist, weil dort kommt es vorne vornherein, wenn du Segen in der, der Sportförderung breit abgestützt hast. Aber bis zu Alingi war Segen als Sport in der Schweiz wirklich mäßige, also auch öffentlich interessiert sich kaum jemand dafür. Aber das Alte ist halt eben, es ist ein vergleichsweise teurer Sport, gerade wenn du da in diesen Wettbewerben wie der Wende oder dem America's Cup tun willst. Und das, also, das ist so richtig teuer. Ich meine, die, das sind so dreistellige Millionenbeträge, die jetzt zum Beispiel das britische Team investiert, damit sie endlich mal dieses Teil gewinnen.
2: So viel zum Jack London-Roman.
1: <lacht> nee, es ist, ist völlig, nee, wie gesagt, Formel 1 auf Wasser. Äh. So. Und auch die, die Alingias, das war dieses Schweizer Team am America's Cup, die wurde von Milliardenerbe und Unternehmer Ernesto Bertarelli gegründet und finanziert. Und äh, der Zufall oder so, das ist jetzt, halt, also jetzt zum Beispiel der Teilnehmer an der Wonderclub der Schweizer, dieser Alain Rura, der kämpft jetzt um den Anschluss und versucht da irgendwie das Rennen noch fertig zu segeln. Der ist als Kind auf einem Segelboot aufgewachsen. Also die, die Eltern waren so etwas Segende Aussteiger von dem her. Dann hast du auch einen anderen Bezug zum Meer. Und der wohnt jetzt auch, glaube ich, schon länger in, in, in Frankreich, glaube ich, in der Bretagne, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Es gibt ja immerhin auch einen sehr bekannten deutschen Sieger. das ist Jochen Schümann, dreimaliger Olympiasieger und zweifacher Gewinner des Americas Cups. Sagt euch das was? Wobei ich eigentlich nur dich meine, Matthias, dass Florian das, den auch nicht kennt, ist mir klar.
1: Na, gut, aber ich habe ja auch noch Geräte-Kapitän Boris Hermann, der in der jetzt zurzeit saugut im Rennen liegt, das ist, glaube ich, zurzeit Dritter, wenn wir hier jetzt aufnehmen. Und, und sowieso, und bei Schümann ist es natürlich so, also, eigentlich ist er ein halber Schweizer. Also das, äh
0: du meinst, weil er den America's Cup mit einem äh, von der Schweiz aus organisierten Team gewonnen hat, das halt von einem Schweizer Milliardär bezahlt wurde. Ja, äh, <lacht> genau. toll. Also wenn das bei euch in anderen Fällen auch bloß so schnell ginge mit der Einbürgerung in die Schweiz, dann werde ich glaube ich ein ganzes Stück weiter. Aber ich finde Schumann interessant, der hat eine interessante Biografie, der hat als Zwölfjähriger mit äh, dem Segeln äh, begonnen und zwar mit diesen kleinen Jollen, von denen ich immer dachte, die hießen einfach nur kleine Jollen, die heißen aber nicht kleine Jollen, mit denen die Kinder rumsegeln, sondern die heißen Optimist, was ich fast das Schönste am ganzen Segelsport finde, dass äh, diese kleinen Kinderboote auf diesen Namen hören und er hat damit begonnen mit dem Segeln im Berliner Umland, hier auf dem Müggelsee und sein erster Titel, auch sehr schön, war Sieger bei der Spartakiade 1972. 1976 hat er dann mit 22 Jahren das erste Mal Gold für die DDR geholt, in Montreal später noch zweimal 88 und 96. Und 2003 und 2007 war er dann eben bei dem Team, das den Americas Cup gewonnen hat, dem Team Alingi, dem das, was du eben als Schweizer Team bezeichnet hast. Und noch heute ist Schirman 100 Tage im Jahr auf dem Wasser unterwegs. Und dieses Jahr hat er jetzt gerade in einer Zeitung erzählt, war er auch ganz traurig, dass er seinen Geburtstag ausnahmsweise mal zu Hause feiern musste, wegen dieser doofen Pandemie und nicht auf dem Wasser.
1: Wenn du jetzt so etwas als Schweizer Team das Lustige war, dass damals dass das Reglement noch so war, dass... Äh, eine gewisse Anzahl, die war recht hoch, der Teammitglieder äh, mussten in, im Land den Wohnsitz zumindest haben, aus dem das Team gemeldet ist. Und das führte dann dazu, dass sich eben all diese Segler, weil da wurde ja nicht nur Schümann eingekauft, sondern auch zum Beispiel Russell Kautz, äh, Kutz. Ich weiß nicht, wie der ausspricht. Ein so Neuseeländer, jedenfalls, der, der zuvor den Kübel für die Kiwis gewonnen hatte, dass die dann ihre Schriften in die Schweiz verlegen mussten, weil sie sonst nicht da äh, hätten antreten dürften. Und auch ein anderer, also der Taktiker zum Beispiel damals war auch ein Neuseeländer, Brad Butterworth. Also es lässt sich eigentlich. Vielleicht ist das der Grund, es ist wieso. so
2: interessant.
1: Ich hoffe ernsthaft, bevor ich jetzt meinen letzten Satz sage, ich hoffe ernsthaft, dass unsere unter unseren Hörerinnen und Hörern so angefressene Seglerinnen und Segler sind, die dich mit irgendwelchen Monster-Mails beleidigen in dieser Woche. So, auf jeden Fall, ich glaube, mit ein Grund, wieso wir über Segeln sprechen unbedingt mussten, ist, weil es zumindest beim Thema Alingi zeigt, was die Schweiz so erfolgreich macht. Wir kaufen uns die Besten ein.
2: Binden die Österreicher?
1: Die Geschichte ist schon etwas älter, aber nicht minder gaga. Der österreichische Superstar-Architekt Wolf Brix und sein Büro Himmelblau, die wollen auf der Krim bauen. Genau, das ist die Halbinsel im Schwarzen Meer, welche vor nunmehr bald sechs Jahren von diesen russischen grünen Männchen annektiert wurde. Völkerrechtswidrig eigentlich gehört das Ding zur Ukraine. So, nun ist es bekanntlich nicht so, dass sich Architekten, auch jene aus der Schweiz, zurückhalten würden, wenn es darum geht, für irgendwelche Unrechte Regimes zu bauen. Zum Beispiel pflanzen Herzog und Dömeron der KP in China das Olympiastadion in Peking hin. Man könnte sogar mehr noch, also Architekten, vor allem auch jene der älteren Generation, die haben eigentlich so ihre liebe Mühe mit demokratischen Prozessen. Immer mal wieder liebeugen sie mit autoritären Regimes, in denen sie ihre Großprojekte so viel einfacher und genauso umsetzen können, wie sie sich das in ihren Genieköpfen vorstellen oder, wie Jacques Herzog mal sagte, es geht einfach viel schneller. Also, in Sevastopol, und das ist schon mal etwas anders, weil eben völkerrechtswidrig annektiert etc., Sind also in Sevastopol auf der Krim, da will der da wollen Wollengob Himmelblau jetzt ein Haus für Oper, Theater und Ballett hinstellen. Der Bau, so schrieb die SZ, erinnere an ein Zitat, Biodynamisches Update der Enterprise, Zitat Ende kurzum, er sieht einfach scheiße aus. Es ist auch so eine jeder, dieser go himmelblau poser bauten wie sie zum Beispiel auch in München, BMW-Welt oder auch in Lyon, Musée de Confluence stehen. Wolf Brich hingegen, der, der, der verwahrt sich natürlich gegen jegliche Kritik an seinem Projekt, nicht nur gegen ästhetische Kritik. Er sagte, wenn man für fragwürdige Systeme nicht bauen dürfte, kann man gleich die meisten Werke von Michelangelo, Bramante oder Borromini abreißen. Die Kirche als Bauherr sei nämlich auch alles andere als demokratisch legitimiert. Also okay, kann man das sagen. Tja, so viel Geschichtsvergessenheit, aber transalpin interessant wird die Geschichte, vor allem wenn man sich dann die Bauherren des Projekts auf der Krim etwas genauer anschaut. Dahinter steckt nämlich die russische Stiftung Nationales Kulturerbe und die ist kreml und wird vom Oligarchen Genadi Timtschenko präsidiert, der wiederum wohnt in der Nähe von Genf.
0: Das war es diese Woche mit unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich sonst noch
1: los ist, lesen Sie Zeit Schweiz, Zeit Österreich gedruckt und digital. Was steht drin? Wir haben eine große Geschichte darüber, wieso ausgerechnet in jenen Gebieten der Schweiz äh, ein recht großes Demokratiedefizit herrscht, wo die Schweiz sich am stärksten entwickelt, nämlich in den Agglomerationen. Und meine Kollegin Sarah Jäcki hat damit mehreren Gemeindepräsidenten gesprochen, die so Hals über Kopf äh, ihren Job aufgaben, weil sie entweder genug hatten oder ihm nicht gewachsen waren.
2: Bei uns gibt es unter anderem eine Geschichte von Eva Reisinger, die erzählt, wie es ist, in der österreichischen Provinz aufzuwachsen. Wir haben ein Interview mit äh, dem Virologen Wenisch, ähm, den man vielleicht kennt. Das war der, der sich in Siegerpose impfen hat lassen in Österreich. Und im Alpenporträt hat meine Kollegin Gesine Pausackl ein Stück über Dominik Thiem geschrieben, den österreichischen Tennis-Superstar, der und seine ganze Generation immer im Schatten von Roger Federer und seinen Kollegen stehen wird.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir... Vielen Adieu. Und tschüss.